0: Les mythes et les légendes ont la vie dure, chers auditeurs, surtout quand on parle de Rome. On a pu le constater lors d'une récente émission sur les origines de cette cité-état avec Alexandre Grandazzi et on se demandait comment distinguer le vrai du faux dans une histoire qui, notamment pour les origines de Rome, se, convence, se confond pardon, souvent avec la littérature. Pour livre, l'historien, il semble que c'est la finalité didactique de l'histoire qui importe. Je cite « Ce qui est le plus important et le plus profitable dans la connaissance de l'histoire, c'est qu'elle fournit des exemples instructifs que l'on peut examiner comme un monument du passé qui serait exposé en pleine lumière. On trouve là, pour soi, mais aussi pour la cité, des modèles à imiter. Là aussi, son arrêt des entreprises honteuses dès leur commencement, honteuses par leurs issues qu'il convient d'éviter ». Peu importe alors l'imprécision et l'inexactitude du récit, peu importe la part de légende. Il n'est pas toujours facile d'avoir une idée exacte du monde antique, simplement parce qu'encore aujourd'hui, on a hérité de certains historiens, de certains poètes et artistes, la coutume de faire de Rome une œuvre d'art, un espace d'éclosion de l'imaginaire, une tragédie dont le déroulement est tout entier déterminé par la fin, sa chute, un film qui nous fait passer par toutes les émotions, une toile aux couleurs franches, mais au contour flou, qui nous saisit et nous interpelle. Bref, un chef-d'œuvre qui nous parle. L'Antiquité est un chef-d'œuvre. Il renseigne, reflète, instruit, dénonce, moque. C'est peut-être pour cette raison que Jean-Noël Castorio a affirmé dans l'introduction de son dernier ouvrage que l'Antiquité n'existait pas. Bonjour Jean-Noël Castorio. Bonjour. Vous êtes, vous êtes maître de conférences en histoire ancienne à l'université du Havre et vous êtes notamment connu pour deux biographies, Messaline, la putain impériale et Caligula, au cœur de l'imaginaire tyrannique. Vous venez de publier aux éditions Vendémier, un nouvel ouvrage donc, sur l'antiquité dans l'imaginaire occidental de Titien à Fellini, Rome réinventée. Vous nous parlez de la Rome antique fantasmée comme elle a été fantasmée après sa chute. Euh, J'ai évoqué dans mon introduction euh, une de, de vos phrases choc que vous, que vous écrivez donc, dans votre introduction « L'Antiquité n'existe pas et vous continuez ainsi du moins au sens où l'on entend usuellement, c'est-à-dire comme une période de l'histoire bien délimitée chronologiquement et que les progrès de la méthode historique ainsi que ceux des sciences dites exactes permettraient de mieux comprendre. » Alors si l'Antiquité n'existe pas, Qu'est-ce qui existe dans votre ouvrage
1: Écoutez, je sais que la, la formule a, peu, a pu paraître euh, à certains de mes confrères, notamment, un peu choc, comme vous le dites. Effectivement, l'Antiquité n'existe pas. Je suis parti d'un constat alors, tout à fait simple, c'est que ça fait maintenant deux décennies, plus de deux décennies que je travaille sur l'Antiquité, et parfois il m'arrive de me dire que j'en sais pas beaucoup plus finalement qu'il y a 20 ans. Donc ça, c'est ce premier constat, euh, que je crois qu'il y a un constat d'humilité. En réalité, on a beau travailler sur l'Antiquité, on a dû, à chaque fois, on découvre un territoire inconnu, euh, et ça, c'est bien sûr ce qui rend le travail d'historien absolument, absolument passionnant. Mais cette phrase, en fait, l'emprunte très largement à Fellini, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans l'entretien. C'est Fellini qui euh, a cette démarche, en fait, quand il tourne le Satyricon en 1969, il va voir de grands historiens, euh, apparato, et par exemple, grand spécialiste de l'Antiquité latine, il fréquente, il essaye, vous savez, Fellini n'était pas un très bon latiniste, hein, il ne connaissait pas deux mots de latin, il était plutôt mauvais à l'école, et il aborde le sujet de l'Antiquité avec une peur, la peur au ventre en quelque sorte. Et donc, il va voir ses grands spécialistes, et après une série d'entretiens, de rencontres, etc. J'ai dit mais tout ça ne sert à rien en réalité. L'Antiquité c'est un rêve, c'est un rêve sur lequel on projette nos fantasmes, alors autant projeter les miens. L'Antiquité n'existe pas, dit-il, c'est une terre de science-fiction. J'ai trouvé que c'était intéressant de placer mon ouvrage sous le signe de Fellini.
0: Et donc cette phrase de choc qui nous interpelle va nous faire entrer dans votre dans un ouvrage euh, euh, au schéma un peu particulier. Donc c'est onze chapitres qui vont mêler à la fois donc l'histoire euh, de Rome comme elle est racontée dans la littérature et par les anciens et les œuvres d'art. 11 chapitres, euh, Jean-Noël Castorio, qu'est-ce qu'il raconte ces 11 chapitres
1: Oula là modo, quel
0: est votre fil directeur
1: Écoutez, l'idée c'était, c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Bon, J'écris effectivement deux, deux biographies, une de Messaline et une de Caligula. Et bien évidemment, l'idée dans ces, dans ces biographies, c'était d'élargir au-delà de l'Antiquité, et d'arriver jusqu'à l'époque contemporaine. Prenons Messaline, au 19 e siècle, elle va, comment dire, à de la source d'inspiration de nombreux médecins, de nombreux écrivains, qui vont créer autour de ce figure la nymphomanie, par exemple. Donc, elle a vraiment, il y a une postérité de Messaline qui est plus importante que ce qu'on sait d'elle, en réalité. Pareil pour Caligula. Naturellement, quand on pense à, à Caligula, à qui on pense, en on fait? Au Caligula tuéton, à celui du film de Tintobras, en 1979, ou bien au Caligula de Camus, ou à d'autres encore, celui de Netflix, par exemple, qui est sorti il y a quelques mois. Donc, tout ça m'a amené progressivement à et le domaine de l'Antiquité. Donc j'avais cette idée qu'il fallait que je consacre un ouvrage sur la réception de l'Antiquité plus généralement et la place qu'elle occupe depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, dans la construction même de notre propre société et de nos propres euh, stéréotypes. Et donc euh, au début je voulais écrire un ouvrage plutôt encyclopédique et très rapidement l'idée m'est venue plutôt de partir d'œuvres d'art de onze œuvres d'art. Alors il y a Salambo, de Flaubert, il y a le satiricon dont j'ai parlé de Fellini, il y a plusieurs tableaux de Jérôme, il y a des séries télévisées aussi Spartacus. De partir de ces œuvres, comment dire, d'essayer de les replacer, de les recontextualiser dans la postérité en quelque sorte de l'Antiquité, quelle place elles occupent, et de revenir aussi dans l'Antiquité pour voir comment elles la réinterprétaient. Donc c'est un ouvrage qui est très subjectif d'une certaine manière, puisqu'il part effectivement d'œuvres qui me paraissent importantes pour, comment dire, pour remonter euh, le fil en quelque sorte de la postérité d'Antiquité.
0: Alors votre premier chapitre euh, s'intitule « La matrone et la putain » et c'est l'histoire de Lucrèce, ou plutôt du viol de Lucrèce. Pourquoi euh, ce premier chapitre Pourquoi ce premier thème
1: alors, euh, parce que c'est une histoire absolument extraordinaire, et que ça me permettait d'explorer un petit peu, euh, comment dire, euh, d'aller sur le terrain de l'histoire des femmes, tout simplement, que je, sur lequel je vais déjà travailler à l'époque de Messaline. Effectivement, Lucrèce, alors je pense qu'un euh, certain nombre d'auditeurs connaissent l'histoire, mais je veux bien la, la rappeler. Hein, Lucrèce, elle est c'est une matrone, elle est mariée, et elle va être violée par le fils du tyran Tarquin, Sextus Tarquin, mmh. et après avoir, euh, après avoir convoqué toute sa famille... Et les amis de la famille, notamment le fameux Brustus, elle va leur demander de la venger, et après qu'il soit qu'ils aient promis de la venger, elle va se suicider. Donc, euh, comme d'ailleurs dans la, dans l'Athènes classique, parce que cette histoire globalement, on peut douter de sa réalité, elle est très largement empruntée euh, à l'histoire grecque, Bon, voilà, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est très clairement un mythe, euh, en tout cas, on ne peut absolument pas vérifier sa véracité. En tout cas, comme donc dans, dans l'histoire de la démocratie athénienne, euh, on va lier finalement la naissance de la République, ce régime idéal hein, pour l'aristocratie romaine, on va le lier à un viol à... Au sacrifice d'une femme. Donc ce qui m'intéressait c'était de voir bien évidemment de revenir sur cet événement fondateur, de s'interroger sur la manière dont il est construit mais aussi de regarder comment cet événement avait été repris au travers des temps. Et euh, c'est absolument fascinant naturellement parce qu'il y a une tradition qui remonte à l'Antiquité, qui va cons qui consister à, à faire naturellement de Lucrèce un modèle de vertu pour les femmes, donner en vertu à toutes les femmes. Et à côté de ça, dès le Ve siècle après Jésus-Christ, on voit se développer une thématique qui est euh, une interprétation qui est légèrement différente et qui dit mais elle vient de saint Augustin à l'origine d'ailleurs, euh, qui dit mais finalement cette femme si c'est ce que dit saint Augustin, il dit si euh, si elle s'est suicidée. Elle avait, elle avait pas péché, son âme était pure, c'est son corps qui avait seulement été souillé. Euh, pourquoi s'est-elle suicidée, si ce n'est parce qu'elle a ressenti du plaisir Alors Saint-Augustin, c'est la traduction augustinienne hein, sur le mythe de Lucrèce, Saint-Augustin euh, va écrire sur ce sujet. Alors, c'est pas aussi violent parce qu'en réalité, euh, Saint-Augustin, à ce moment-là, on est juste après 410 après que Rome a été pris par les barbares et il y a eu beaucoup de, de viols de nonnes, de, comment dire de, de, de femmes de l'église. Et un certain nombre de, 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 de comment dire de chrétiens appellent ces femmes à suivre l'exemple de Lucrèce et à se suicider. Et face à ce, comment dire face à, ce, à cette menace finalement, euh, saint Augustin va détruire le mythe de Lucrèce en disant cette femme si elle a péché, euh, elle, a, elle a dû pécher pour se tuer. Mais c'est la tradition augustinienne, elle va se développer donc à côté de la figure effectivement de la matrone idéale on va voir se développer cette figure d'une femme qui est peut-être coupable jusqu'au texte de Machiavel et j'arrive jusqu'à l'époque baroque Machiavel la mandragore qui va transformer Lucrèce en une femme euh, trompée mais finalement bien contente d'être trompée
0: alors, on voit qu'à partir d'un d'un mythe mmh. en fait antique, euh, le, le, les légendes vont encore plus se diversifier pour arriver euh, finalement à deux enfin à deux antipodes. Mmh. C'est ce exactement ce que, ce que vous expliquez. Et alors, j'aimerais revenir sur euh, le fondement en fait, enfin euh, sur sur le, le la symbolique de cette histoire. Vous dites dans votre ouvrage qu'il y a un équivalent grec euh, du du viol de Lucrèce. On peut aussi euh, penser au viol de Rhea Silva, qui est la mère des jumeaux Romulus et Rémus. Quel est, euh, quel est euh, le sens de cette histoire Quelle est cette symbolique On retrouve ce conflit autour de, de la chasteté dans la naissance des cités, dans la naissance des civilisations
1: oui bien sûr, alors euh, bon c'est un terrain extrêmement mouvant hein, vous le savez bien, les, les origines de Rome et les mythes quand est-ce qu'ils ont été forgés, à quelle époque, difficile à dire hein on est sans doute à l'époque républicaine mais du, mais du républicaine. et effectivement on a euh, on va, euh, comment dire, forger des mythes à partir de, on a l'impression qu'on a une matière en fait qui va être composée à chaque fois et on va prendre effectivement à droite et à gauche. Alors c'est vrai, c'est intéressant on a ce mouvement cyclique en quelque sorte, c'est-à-dire que ces histoires reviennent régulièrement dans l'histoire romaine c'est effectivement réassilé, c'est effectivement Lucrèce, la femme qui fait sacrifice de, 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 de son corps, de sa vie, etc. Et effectivement, on emprunte aussi au mythe originaux grec et bien sûr au, au, au meurtre de d'Ipias, hein, le, le, comment dire, le, le dernier des Pisistratides,
0: Pas alors, le dernier. Euh, enfin, <rire> dans, votre, dans votre livre, donc, on a quelques illustrations donc, au centre qui justement, mmh. illustrent les tableaux que vous évoquez dans vos chapitres. Et au sujet de la viol de Lucrèce, c'est le portrait de Lorenzo Lotto, que vous, que vous nous présentez. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots et nous dire à quelle Lucrèce, en fait, euh, ce tableau renvoie Est-ce ah, que c'est est la un... matrone ou la putain
1: C'est un tableau tout à fait fascinant. bah aux deux, en réalité. C'est un tableau absolument fascinant parce qu'on y voit une femme, en fait, qui euh, est somptueusement habillée. Le tableau est attribué à Lorenzo Lotto, donc peintre vénitien, la mode vénitienne, et qui euh, tient dans sa main, ou désigne de sa main, un petit papier sur lequel on voit Lucrèce, effectivement, et un petit mot qui fait directement référence à Lucrèce. On a longtemps pensé que c'était... Euh... Que c'était euh, qu'il s'agissait en réalité d'une jeune femme, une jeune Vénitienne, qui euh, désignait en fait l'image de Lucrèce tout simplement pour mettre en avant sa propre chasteté et prendre comme référence l'absolue Lucrèce. On a cherché d'ailleurs des équivalents dans les, euh, comment dire, dans les actes notariés pour retrouver une Lucrèce, une Lucrèce de l'époque. On en a retrouvé une, effectivement dans la famille à laquelle a appartenu ce tableau mais tardivement, au XVIIIe siècle. Mais à côté de ces traditions, donc, on a remarqué que, enfin certains, et ça remonte à, déjà au XIXe siècle, certains commentateurs, historiens-là, ont remarqué que cette Lucrèce avait une manière de se tenir, la femme qui est représentée sur le tableau de Lorenzo Lotto, un peu particulière. Elle a des gestes un peu gaillards, comme on dit, c'est-à-dire elle est pas du tout représentée selon les critères de l'époque, avec une certaine solennité. Elle est représentée avec un mouvement qui paraît hum, assez étonnant hein, par rapport au, au, au canon de l'époque. Et par ailleurs, on a remarqué que sa robe était déchirée. Et de là est née l'interprétation, en fait, en réalité, et on a aussi, il faut que je l'ajoute, un, un, une copie du tableau sur lequel on avait écrit au oh, verso, pour, pour, d une, d une grande et donc l'idée finalement qu'en réalité, cette femme était peut-être pas un modèle de chasteté, mais qu'elle était en, fait, en réalité une courtisane, et on sait que l'arrêtin nous parle d'une courtisane qui portait le nom de Lucrèce. Donc il y a deux interprétations ici de ce tableau, et c'est absolument fascinant. D'un côté, le parangon de chasteté, de l'autre côté, la putain, et on retrouve dans ce tableau finalement toute l'histoire et toute la postérité de Lucrèce.
0: Alors on a on a vu donc différentes interprétations de, de l'histoire du viol de Lucrèce. Est-ce qu'on peut définir dans le temps euh, des, des des visions communes de l'Antiquité Parce que par exemple, est-ce qu'au Moyen Âge on a une vision de l'Antiquité euh, qu'on abandonne à la Renaissance Ou est-ce que finalement toutes ces, toutes les visions de, de l'humanité de, de pardon de l'Antiquité coexistent et chacun y va un peu de son interprétation.
1: Non, alors, il, il, tout est question de source, de temps, de rapport à l'Antiquité. Je rappelle que pour les hommes du Moyen-Âge, ils ne vivent pas dans un temps différent d'Antiquité. Hein. Ils se fondent sur les temps bibliques. Alors je, vous savez, hein, le, les, les grands temps bibliques, les âges, etc. Et pour eux, les, les hommes du Moyen-Âge vivent dans l'attente de la parousie, c'est-à-dire de, comment dire, de la, de, du jugement dernier. Or, euh, dans les prophéties euh, qui sont reprises de la Bible, etc., il est considéré que le dernier empire, c'est le dernier l'empire romain. Donc il y a un sentiment de continuité qui est très fort chez les hommes du Moyen-Âge. Hein. Le sentiment de rupture il apparaît très tardivement au Moyen-Âge et plutôt à la Renaissance donc là on a un rapport à l'Antiquité complètement différent du nôtre et, et très dur à comprendre pour nous, il y a cette idée de continuité et on y reviendra peut-être hein, euh, l'idée que l'Empire romain disparaît c'est-à-dire qu'il chute, est une idée plutôt récente récente, et surtout qui chute au 5e siècle. Je rappelle que Guy Bonne, au 18e siècle, qui écrit la grande histoire de l'Empire romain tardif, lui considère que l'Empire romain ne disparaît véritablement qu'en 1453, avec la prise de Constantinople. D'accord Donc on a un rapport qui est vraiment différent, et du coup, euh, voilà, si je réponds à votre question, euh, naturellement, à, à la Renaissance, on va avoir un nouveau discours qui se développe et un nouveau rapport à l'Antiquité.
0: Alors, on connaît aujourd'hui, donc euh, au XXIe siècle, on connaît surtout l'Antiquité par euh, le cinéma. Évidemment qu'il y a une culture euh, qui, a, qui a une place très importante dans dans, dans nos vies. Et euh, les premiers grands films sur l'Antiquité, c'est les péplums.
1: Oui, alors euh, il faut rappeler que dès l'année qui suit euh, le pro la réalisation du premier film des Frères Lumière, on a un premier Peplum qui dure une minute, c'est vrai, moins d'une minute cinquante-trois secondes. Et là, je renvoie au très bel ouvrage de mon de mon ami et collègue Claude Aziza qui a publié récemment un dictionnaire du Peplum qui a un, un court tableau en réalité hein, de cinquante secondes qui est consacré à Néron, Néron, en en, 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 Néron empoisonnant des esclaves. Et donc effectivement, ici, on a une tradition qui a commencé dès les origines du cinéma et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on peut distinguer grand, plusieurs grands âges, hein, le cinéma et l'antiquité, donc, est présente dès les origines, euh, l'antiquité est présente dès les origines dans le cinéma, Méliès fait des films antiques, hein, un certain nombre, lui feuillade aussi, naturellement. Mais le grand âge d'or, c'est, euh, 19, ce premier âge d'or, c'est 1900, on va dire, 1900, début des années 1910, avec Caberéa en 1914, jusqu'au milieu des années 20. Puis après, le public se lasse. Puis il y a le deuxième âge d'or qui va commencer dans les années 50 essentiellement avec les grandes productions américaines et aussi bien sûr toutes les productions un peu plus cheap de Chinichita. Puis on a, comment dire, au début des années 2000, on a eu un, un revival entre guillemets avec Gladiator qui est le film de Ridley Scott naturellement qui est sorti en 2000 et qui a créé pendant la décennie, les 15 dernières années, entre 2000 et 2015, on a eu un certain nombre de peplums qui ont été réalisés. Visiblement ce troisième âge d'or, si on le considère, est en train de s'achever puisque on a beaucoup de films consacrés à l'antiquité qui ont été annulés récemment, et des projets qui ne se feront pas. C'est des films qui coûtent généralement extrêmement cher, et c'est un modèle économique un peu particulier qui suppose une bonne base financière. Si le public n'est pas au rendez-vous, le peplum disparaît, réapparaîtra sûrement encore.
0: Alors pourquoi l'Antiquité fascine Qu'est-ce qu'on souligne
1: euh, c'est une question extrêmement compliquée. Pourquoi l'Antiquité fascine Peut-être parce que euh, c'est un l'Antiquité, le Moyen-Âge, fascine, enfin, l'histoire fascine. On est dans une société qui est pétrie d'histoire. Hein. Je pense que pour l'enseigner, euh, on voit bien, j'ai tous les ans des pléthores d'étudiants qui viennent uniquement par passion d'histoire. Donc, ça se crée en première année. On voit que la référence à l'histoire a été dans une société qui doute, je crois, beaucoup aujourd'hui. La référence à l'histoire revient beaucoup plus que dans les années 70-80, où on avait au contraire cette idée finalement Aujourd'hui, l'idée de progrès est un peu critiquée naturellement. Il y a des, comment dire, on se demande où on va et on voit bien que dans les 15-20 dernières années, l'histoire est revenue sur le devant de la scène. Alors, pourquoi l'Antiquité Peut-être parce que c'est euh, un miroir. C'est un miroir véritablement. On peut faire dire tout à l'Antiquité. On peut dire que Rome a chuté on peut dire qu'elle n'a jamais chuté. On peut imaginer que les Romains avaient des mœurs, j'en parle beaucoup dans mon livre de la sexualité, avaient des mœurs libres. On peut penser aussi qu'ils ont mis en place une société pudibonde. Tout ça est question d'interprétation, c'est très lointain, tout est possible. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est sur le devant de la scène d'Antiquité.
0: Alors, vous évoquez de, nombreux, de nombreuses séries, de nombreux films. Je pense à 300, à Spartacus. Et les thèmes qui reviennent, vous venez de l'évoquer, c'est la violence excessive et l'hypersexualisation. Pourquoi est-ce qu'on attribue à l'Antiquité, en fait, ces deux, euh, ces deux thèmes euh, qui sont oui. assez rudes
1: Alors, c'est un phénomène plutôt récent, même si on peut considérer qu'au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, à l'époque décadente, on voit déjà ces thématiques qui se développent. Mais si on regarde assez récemment, c'est vrai qu'on a eu, dans les 20, 30 dernières années, avec quelques. Euh, en quelque sorte dans les années 70, on a eu le développement de ce que j'appelle une antiquité trash. C'est-à-dire l'antiquité trash, et je crois que le monument, alors il n'est pas dans, les, dans il est pas consacré à la Rome antique, mais euh, il est consacré à la Grèce ancienne, c'est 300. Avec ce film qui va connaître un succès form formidable, hein, tout à fait impressionnant, qui est euh, une aberration euh, historique naturellement, mais qui est fondée effectivement sur une sexualité, euh, disons, en tout cas, une mise en scène de la sexualité des corps tout à fait particulière, une violence excessive. Et effectivement, depuis 20 ans, on voit ces productions euh, se multiplier. Alors je l'interpréterais euh, c'est assez paradoxal parce que d'une certaine manière, je crois qu'on entre dans un nouveau cycle de euh, comment dire d'interprétation d'antiquité, à savoir si durera, c'est que l'antiquité depuis la renaissance est toujours associée bien évidemment euh, au savoir, à la démocratie, à des valeurs positives. Et euh, dans les 20 dernières années en fait, effectivement, on voit se développer une antiquité presque barbare. Alors c'est fascinant de voir les Romains et les Grecs considérés comme des barbares alors que euh, habituellement on les considère comme le, justement définissent pas Oh, en contradiction avec les barbares, en opposé aux barbares. Et je crois que c'est largement lié euh, finalement à la, à la disparition progressive des antiquités classiques, c'est-à-dire à, euh, le fait que bon, on lit plus, on fait beaucoup moins de, de grec et de latin, on s'intéresse beaucoup moins à l'Antiquité. Et tout d'un coup, on a comment dire une vision beaucoup plus noire qui va qui va surgir, une vision qui est plus du tout celle qui dominait jusqu'à présent. Et je crois que ça traduit vraiment un éloignement de nos sociétés de l'Antiquité ce qu'elle a représenté pour l'instant. Avec, faut pas se le cacher, je suis pas un décliniste du tout, mais le, les, les dernières années, on veut un de la culture classique partout à l'école etc bien évidemment et donc ça je pense que ça se ressent dans cette cette antiquité finalement extrêmement sombre très éloignée de celle qui a dominé pendant cinq siècles
0: et en fait, cette vision de l'Antiquité, elle rejoint un peu euh, l'idée euh, d'une décadence et d'une chute de Rome qui va alimenter énormément euh, un nombre de théories historiques, idéologiques, politiques incroyables. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette idée de la chute de Rome dans la décadence
1: ah, La décadence, c'est un thème... Alors, il faut savoir. Hein, ça, c'est quelque chose... Euh, je dis, Rome est une... Vraiment, on peut, on peut, on peut servir dans l'histoire romaine, l'historien romain, de, de, on peut trouver tout et son contraire. Alors, ce qui est fascinant, c'est que si vous lisez les textes anciens, si vous lisez Salluste, par exemple, alors, évidemment la conjuration de Catilina, le début de la conjuration de Catilina, où il décrit le temps, la fin de la République comme un temps de décadence absolue, y compris des mœurs. Alors bon, il écrit euh, à la fin du premier siècle avant Jésus-Christ, bon, c'est les guerres civiles disons pourquoi pas si vous lisez Tacite, l'autre grande voie de l'Antiquité, début du deuxième siècle l'empire n'a jamais été aussi vaste et pourtant il décrit comment dire à premier siècle extrêmement sombre une société romaine qui s'affaisse véritablement donc on est on a chez les romains chevillés au corps je dis qu'ils sont en permanente décadence et euh, et ça de manière d'autant plus paradoxale que je le répète quand Suéton, Tacite écrivent l'empire romain n'a jamais été aussi puissant il n'a jamais été aussi étendu, il, com il comprend peut-être un tiers de l'humanité et pourtant ils ont ce sentiment que c'est la fin. Les Romains sont en perpétuelle décadence et je trouve qu'il y a un parallèle bien sûr avec nos sociétés, évidemment. On est euh, depuis, euh, enfin dans les dernières décennies, j'ai pas monté bah, bien au-delà, mais enfin on est systématiquement dans l'idée qu'on a une décadence qui revient systématiquement. Je pense que on parle souvent de l'héritage des Romains. Euh, en disant bon la loi l'alphabet je ne sais etc mais il y a un héritage qu'on oublie c'est le pessimisme les romains sont d'affreux pessimistes et nous ont transmis finalement cette valeur là en ce sens là on est très très romain je veux dire que la société n'est jamais été aussi riche que le développement n'est jamais été enfin aussi important bien sûr les inégalités mais en même temps on a cette idée prise de conscience de, du fait que cette cette comment dire cette cette prospérité a des bases fragiles mais en tout cas on a ce pessimisme très très fort très romain typiquement romain
0: alors cette idée de la décadence, elle a été euh, pensée en fait par les, mmh. les contemporains de la décadence mmh. en question, mais également elle a été théorisée un peu plus tard, au XVIIIe siècle
1: Tout à fait, alors c'est effectivement, ça c'est un vrai débat historiographique, c'est euh, l'idée de la décadence et de la chute de Rome. Est-ce que, alors je reviens sur la chute de Rome parce que ça me paraît important de dire, il y a beaucoup d'ouvrages régulièrement qui sont publiés sur la chute de Rome. C'est un événement historique absolument euh, au contour très mal défini. Oui, tout à fait d'accord. Et là-dessus, euh, bon, je rappelle quand même que l'idée euh, que finalement, alors il y a beaucoup de dates qui sont proposées, hein, mais que, que l'idée euh, que Rome chute en 400, 476 et que c'est la fin de l'Empire romain, une idée globalement récente hein, dans l'histoire. Hein, qui se met en place 17 au XVIIe, XVIIIe siècle. On propose plein d'autres dates. Certains font commencer, enfin, quand on remonte un peu au XVIe siècle, on monte dans des propositions pour que l'histoire romaine s'arrête à l'époque de Dioclétien, à la fin du IIIe siècle. Hein. Donc, euh, c'est un phénomène euh, vraiment, un, un phénomène historique au contour très incertain, mais qui a alimenté, effectivement, cette idée hein, qui revient permanence de l'idée qu'il y a une chute de Rome brutale et qu'il faut l'expliquer. Et là, euh, donc, euh, je ne crois pas qu'il y ait une chute de Rome aussi brutale que ce qu'on l'a dit, et je ne crois surtout pas qu'il y ait une explication qui soit unique, naturellement. Et on voit bien quand on étudie sur un siècle, un siècle et demi les différentes interprétations de la décadence de Rome qu'elles varient clairement en fonction du contexte je vais prendre quelques exemples Nietzsche dans l'antéchrist, je crois que c'est du 1883 lui il blâme les chrétiens il est chrétien, il les, les traite de vampires de l'Empire romain et dit ce sont véritablement ceux qui... Il y a des phrases absolument enfin, nichéennes hein, sur le sujet en disant ils ont enlevé la vitalité de l'Empire et c'est eux qui l'ont tué. Dans les années 20, on a Autosique qui est un, un grand historien qui a des têtes racialistes forcément, pour lui, en fait, il y a une dégradation quasiment génétique, des populations. On est dans le contexte de la montée du nazisme, naturellement, à des théories génétiques. Dans les années, pour en faire, euh, faire comme ça, des dizaines, dans les années 60, grand historien de, de l'Antiquité tardive, c'est Henri René Maroux. et lui est un chrétien, mais un chrétien social, ouvert, plutôt Vatican II. Et c'est cette idée, finalement, qui va développer dans un très beau petit livre qui s'appelle « ou "Décadence romane ou Antiquité tardive », dans lequel, finalement, il dit « Mais il n'y a pas de chute de l'Empire, il y a une transformation » d'accord? Rien ne disparaît véritablement. Peter Brown, en Angleterre fait le même travail à la même époque. Et puis, dans les dernières années, on voit bien qu'il y a le, comment dire, le retour d'une des catastrophistes, et je, je veux pas citer l'auteur, mais il y a un ouvrage qui est apparu récemment, qui a eu un certain succès, dans lequel, qui se termine, qui est un gros volume publié aux belles lettres, qui se termine par ce qui est, l'auteur parle de l'adresse, enfin, l'avertissement, excusez-moi, et dit globalement que l'Empire romain disparaît à cause d'immigration, de problèmes de, comment dire, de développement de la, la de l'affaissement des mœurs, du développement d'une sexualité bon, vous voyez bien qu'on est dans un discours ici on a projet projette ces fantasmes très clairement sur la chute de l'Empire romain et on pourrait faire exactement la même chose avec les livres qui paraissent très régulièrement et qui euh, reprennent sur la, sur la fin de la République alors là il y en a eu encore un l'an dernier il y en a un quasiment tous les deux ans avoir mauvais esprit, mais tout ça, ce n'est pas de l'histoire, c'est de l'interprétation, c'est des idées politiques qui sont plaquées, on peut y adhérer, mais en tout cas, ce n'est naturellement pas une démarche scientifique. Et j'ai oublié aussi, parce que pour être complet, l'idée que l'Empire romain épuise ses ressources, un épuisement écologique qui naît dans les années 70, au moment où on est la conscience écologique. Donc on voit que tout y passe, il n'y a pas de vérité là-dessus, parce qu'il y a une pluralité de facteurs, et que rien n'est simple, naturellement.
0: En fait, ce qui est fantastique, c'est que Rome et l'imaginaire qu'on en a euh, sert à la fois aux arts, donc les lettres, on a, on a évoqué une œuvre d'art tout à l'heure, et également au système idéologique et politique. Et alors, je pense à un personnage en particulier, parce qu'on on a, on a étudié, on vient de parler d'une période, Spartacus, qui oui. s'est énormément euh, repris et, et réinventé et reconstruit. Euh, pourquoi Spartacus
1: Alors, on risque, là encore, je vais dire que je dis beaucoup de mal de mes collègues, mais <rire> il y a beaucoup de biographies de Spartacus. Hein. J'aurais bien aimé, on connaît une, et puis bon, ce livre m'a aussi un peu servi à, je fais des chapitres assez longs à écrire des ouvrages que j'aurais bien aimé écrire, mais bon, on n'en écrit pas non plus 30 ou 40 dans une, dans une carrière d'historien. Donc, je me suis, je me suis dit, bon, je vais faire un long chapitre sur Spartacus, ça m'a passionné. Objectivement, on sait rien sur Spartacus. Quasiment rien. Je vois qu'un certain nombre de collègues ont publié de, bon, de gros ouvrages sur le personnage. Bon globalement il faut bien comprendre que les historiens antiques ont une vision de Spartacus qui est très largement idéalisée ils ont besoin à mon sens d'un personnage qui est mis en avant parce qu'ils ont du mal à comprendre qu'en réalité une population servile est plus révoltée et euh, comment dire euh, se dresser face à Rome et il y a un besoin d'incarnation et on voit bien que le personnage de Spartacus parmi d'autres chefs sans doute de cette révolte est mis en avant et qu'on va lui donner des vertus quasiment qui sont celles des romains en fait on voit bien cette inversion d'ailleurs Spartacus devient romain en grec et Là, il y a le texte de Plutarque qui nous dit il, est, il était Thrace hein, donc absolument pas grec. Il nous dit c'était un presque grec, d'accord. Et on voit que Plutarque, qui est nos principales sources, s'amuse finalement à prendre Spartacus et à le poser à Crassus parce que Spartacus c'est le grec et donc Plutarque est grec et il s'adresse au grec. Et Crassus c'est le, le, le romain, le méchant, etc. Tout ça est vraiment, comment dire, c'est un personnage qui historiquement n'a pas de réalité. Il y a une réalité naturellement, mais en tout cas dans le détail on est mal à retrouver le personnage. Les tentatives de reconstruction des batailles qui sont nombreux ne, à mon avis, ne donne pas grand-chose parce que systématiquement et notamment plus tard, que met en avant, la métisse du personnage, c'est-à-dire sa ruse, Spartacus est rusé, Crassus ne l'est pas, d'accord. Donc on voit ici bien sûr la métisse, c'est une valeur grecque par excellence. Elle renvoie à Ulysse. En fait, il y a un lien direct entre la construction d'Ulysse et la construction de Spartacus et le personnage d'Ulysse. Bref, on est en terrain vraiment, euh, comment dire, extrêmement peu ferme quand on s'intéresse à Spartacus. Mais effectivement, c'est intéressant. Spartacus revient dans la dans la mémoire politique, intellectuelle, surtout à partir du XVIIIe siècle. Et alors il y a une pièce de, euh, qui, qui, de Sorin, je crois, qui sort au début du XVIIIe siècle, c'est la, la première euh, qui est faite, mais surtout on a gardé une phrase de Voltaire qui dit, Voltaire qui a beaucoup aimé cette pièce, il dit, la seule guerre juste finalement, peut-être la seule guerre juste dans l'histoire, c'est celle de Spartacus. Et effectivement, euh, Spartacus va devenir le héros du progressisme, naturellement, de la gauche, de la grosse ouvrière. Marx n'écrit pas directement sur Spartacus, il apparaît que deux fois dans les écrits de Marx. Et de manière très indirecte, la deuxième fois, puisque euh, on sait qu'ils ont pratiqué ce jeu qui consistait le soir euh, à questionner les gens. Quel est votre auteur préféré Un peu le questionnaire de Proof. Ces filles ont gardé, en fait, euh, Jenny a gardé euh, les notes de ce, de ce jeu. Et on lui demande quel est, à Marx, donc, ses héros préférés. Et il répond Spartacus et Johannes Kepler. Pourquoi les deux Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a Spartacus. Et donc, ça va être le héros progressiste. Euh, il va, bien évidemment, inspirer Rosa Luxembourg, le Spartakiste, etc. <rire> Avec euh, Lénine et Staline vont vraiment le l'introduire dans l'orthodoxie soviétique. C'est ça, le, on va voir que c'est un personnage tout d'un coup qui prend finalement un caractère oppressif, hein, parce qu'il devient impossible de critiquer Spartacus, qui devient une, une réinterprétation totalement des événements. Euh, alors, bien évidemment, il y a Kachatourian qui compose Spartacus, hein, tous les, les grands artistes, le Spartaque de Moscou, etc. Spartacus devient une figure éminente du régime soviétique. Et attention à ce qu'il critique. Il y a une biographie officielle, on a un historien un peu oublié, forcément, qui s'appelle Pro Bargeski, qui va écrire en disant bon cette biographie elle est quand même euh, elle est quand même pas très très juste et il prend quelques années de goulag quand même hein, dans les années 30. Donc c'est vraiment le héros progressiste euh, et puis avec la déstalinisation, eh ben c'est la chute déjà de, de Spartacus qui est tellement associée au, au héros. On voit des historiens qui commencent à, à réécrire l'histoire de Spartacus. Et au moment où il tombe de son piédestal en, en URSS, eh ben il connaît une gloire extraordinaire aux États-Unis, d'accord. C'est le héros progressiste par excellence. 1960, le film de Stalin Kubrick, de Kirk Douglas surtout, qui est proche du Parti démocrate, qui s'inspire d'un ouvrage de Ward Fast et qui va en faire le grand héros de l'ère démocrate. D'accord. Et aujourd'hui, ben, on voit euh, Spartacus dans une série notamment qui relève, à mon avis, de cette antiquité trash, qui est complètement dépolitisée. Alors c'est très intéressant de voir comme la société actuelle justement a, a, a transformé ce Spartacus qui a été toujours très politisé en un produit quasiment de consommation, d'une certaine manière, qui déborde à peine, en fait, on retrouve tous les clichés hein, habituels de la série américaine, c'est très violent, etc., mais d'un point de vue politique, ça peut être diffusé dans le monde entier. Et on voit finalement ce processus de dépolitisation et de transformation en, en marchandise d'un personnage qui a effectivement, inspiré énormément de, de, de penseurs.
0: En fait, plus à dire sur les contes à partir de, de Spartacus, les légendes à partir de Spartacus, que sur le personnage Tout à fait, même.
1: tout à fait. Mais il faut quand même dire, hein, je répète que c'est un personnage, euh, pour moi, qui relève, euh, il faut vraiment en faire attention aux sources, parce que les sources, dans ce cas-là, euh, véritablement reflètent euh, les opinions. Sallust parle de manière euh, parle de Spartacus, Plutarque, mais ils veulent dire des choses sur leur temps. Et ce personnage, est, qui, à mon avis, est très largement une construction, soutient leurs propos sur leur époque. Alors, attention, il faut faire très attention.
0: Quels sont les, les autres grands personnages, euh, euh, si vous pouvez en, en citer cinq? Qui, qui ont marqué, en fait, euh, les régimes politiques, les régimes idéologiques, euh, notamment au cours des 19 et des 20e siècles
1: Oula, c'est une question un petit peu difficile. Il faut que je réfléchisse. Cinq personnages euh, qui. Euh... Alors, j'en traite pas forcément dans mon ouvrage. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la question du tyran, par exemple. C'est vrai qu'on a une construction tyrannique. Euh, là aussi, hein, et je pense qu'il y a des personnages qui sont restés des archétypes du tyran. Comment ne pas citer Néron, naturellement. Néron, c'est vraiment l'archétype. Mais il y en a un pléthore d'autres. J'écris une biographie sur Caligula. Euh, euh, bon, je ne vais pas déflorer ma biographie en disant que je ne sais pas de réhabiliter Caligula, mais globalement, on sait très bien que les textes sont à charge, qui sont produits par ses opposants, et que donc le Caligula fantasmé n'est pas le Caligula historique. Et d'ailleurs, c'est très très difficile de retrouver le Caligula historique, derrière ces, ces couches de, de ragots, hein, c'est extrêmement difficile. Donc je suis très néron, mais c'est difficile de répondre à cette question véritablement quoi, parce qu'il y a des figures comme ça qui sont extrêmement importantes comment ne pas citer César hein, le manteau de César c'était le titre d'un ouvrage qui a été publié à la fin du 19 e siècle par un, 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 un journaliste allemand et qui était promis premier à s'intéresser à la postérité de César le fait que son manteau hein, le manteau euh, pas le paludamentum hein, finalement recouvert de son ombre toute l'Europe et il partait effectivement de l'antiquité pour montrer que la figure de César avait inspiré naturellement tous les grands monarques et qu'il y avait une, comment dit, une récupération de, de ce personnage. je se consacre effectivement un article à César, à, à son meurtre euh, et, qui, et qui montre ça. Donc voilà, la figure tyrannique, la figure du bon souverain, euh, Auguste peut-être, la figure, euh, la figure euh, comment dire, de... de, de de César donc, puis il y a les figures féminines, bien sûr. Et là aussi on est les archétypes, donc Messaline sur laquelle j'ai travaillé, la putain, l'impératrice, j'avais montré dans mon précédent ouvrage que finalement, Marie bah, antoinette par exemple, la Messaline française, Hein, comme ça qu'elle est appelée hein. et on va reprendre tous les toutes les turpitudes qui sont prêtées à Messaline, on va les plaquer sur Marie-Antoinette hein. ça devient une figure en quelque sorte de la reine, et avec euh, cette idée qu'elle appel au meurtre quasiment finalement. Hein. et on retrouve cette figure y compris jusqu'à aujourd'hui dans l'époque contemporaine sur certaines choses qui sont dites sur les femmes politiques il y a toujours cette rhétorique, et puis à l'inverse naturellement on a la sainte hein. la sainte, on pourrait citer Livie, même s'il y a eu quelques ouvrages qui ont bien montré que c'était plus compliqué que ça, Mais voilà une figure de, de first lady tout à fait fascinante et qui en a inspiré bien d'autres. Donc voilà, peut-être mes cinq, mais il y en a beaucoup d'autres, naturellement. Euh,
0: vous parlez donc d'une rome nourricière de l'imaginaire. L'expression est, est très euh, significative. Et quand on pense à cet euh, imaginaire, comment ne pas évoquer euh, le cinéaste Fellini, que vous évoquez longuement dans votre ouvrage vous-même, qui a euh, tourné un film, donc le Satyricon. Euh, à l'ambiance très particulière est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur, euh, sur ce grand chef dœuvre finalement du cinéma
1: Alors, ça me rappelle un souvenir parce que moi j'adore ce film naturellement que j'ai découvert il y a 20 ans et il m'a pris l'idée de le passer euh, à des étudiants il y a quelques temps j'avais fait une séance spéciale où j'avais présenté et j'avais effectivement découvert la salle ébahie au bout de deux heures, c'est vrai que c'est un film tout à fait particulier et qui correspond pas vraiment aux critères du péplum actuel. Alors il faut euh, il faut revenir un peu en arrière. C'est vrai qu'il arrive ce film à une époque où euh, à une époque très très dure pour Fellini. On est au milieu des années 60. Il a connu euh, il a de grands succès La Dolce Vita 1960 naturellement. Juliette des esprits qui marche un peu moins, mais huit et demi surtout chef-d'œuvre sur la création. Et puis il va connaître une phase tout à fait de, de, de une crise véritablement, en crise physique. Il est malade. Il est hospitalisé en urgence, c'est pas trop ce qu'il a Il a une anecdote assez euh, drôle à ce propos-là il, il écrit beaucoup hein, sur lui-même Féligny Il dit, bon, moi je ne savais pas ce que j'avais Mais quand j'ai reçu une lettre du pape qui, souhaitait un, qui, me, du pape qui me souhaitait un, un prompt rétablissement J'ai compris que ça allait vraiment très mal Parce qu'il faut rappeler que le pape à l'époque avait condamné les films de Féligny Pour leur hédonisme impie en quelque sorte Donc il y a une crise créative, il n'arrive pas à créer Il part sur un projet, euh, il n'y arrive pas il était très penché sur la psychanalyse hein, il s'intéressait beaucoup à la psychanalyse il notait tous ses rêves et on voit les, les, les rêves qu'il fait à l'époque c'est que des trains qui partent alors qu'il reste taqué enfin bon c'est une catastrophe et Fellini qui était toujours pour les scénarios originaux va trouver un à, à, à régénérer son génie grâce, pour la première fois, à des, à des ouvrages. Il est en pension, près de Rome, et, euh, et il va trouver euh, le satiricon, effectivement, dans la bibliothèque. Et là, va lui venir l'idée de, 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 de réaliser ce, ce film. Alors, comme je le disais, hein, le, le, rapport de, de Fellini, euh, le rapport de Fellini à l'Antiquité est un rapport qui m'intéresse beaucoup, parce que dans mon ouvrage, je dirais qu'il y a trois grandes figures qui apparaissent. Il y a celle de, de Fellini qui est finalement dit « l'Antiquité n'existe pas, je peux en faire ce que j'en veux ». Et le film, effectivement, si on le regarde bien, c'est l'analyse que se propose, il ne nous parle pas tant d'Antiquité que de Fellini lui-même, du poète, du créateur. Euh, le poète qui apparaît dans le film d'ailleurs est dévoré à la fin, hein. c'est vraiment une image de Fellini qui retrouve sa création grâce à l'Antiquité, grâce à ses souvenirs d'enfance. Alors, ce qui est très particulier dans le satiré hein, je rappelle, pour ceux qui l'auraient pas vu, c'est qu'il y a des trous, naturellement, dans le satiré de Pétrone, Et il adapte ces trous. C'est-à-dire on passe d'une scène à l'autre. Hein, donc, il euh, y a une, une absence de continuité. Hein. Et c'est vraiment un rêve. C'est la manière dont Fellini rêve l'Antiquité. À l'opposé, donc je traite d'un autre ouvrage dans mon, dans, dans, dans mon livre, c'est euh, « c'est euh, Les mémoires d'Adrien » de Jursenard. Et Jursenard écrit ce livre en 51 Elle travaille deux ans. Et elle, au contraire, elle va... Comment dire prendre énormément de sources de l'Antiquité et se mettre à avoir l'idée qu'elle peut véritablement retrouver l'Antiquité. Quasiment d'une strance mystique, hein, certains jours, elle le décrit bien dans les carnets de les carnets de notes de, de, de mort d'Adrien dans lesquels elle dit finalement, hein, là je retrouve quasiment, euh, charnellement, hein, euh, les sensations des anciens, les sensations d'Adrien, etc. 24 décembre 1950, je crois, ou 25, elle est euh, dans l'île de Mont-Désert, là où elle vit, et elle dit, hein, je sens, comment dire, le, le, le sueur sur mes jambes, je sens la, la douleur qui arrive, Adrien peut mourir donc on a vraiment un rapport finalement l'idée qu'on peut retrouver l'antiquité au fond de nous et puis entre les deux il y a la, la version flaubertienne Salambo et Flaubert qui lui fait ex, 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 beaucoup de recherches pour Salambo hein. lui aussi il est un peu en crise hein. il a publié Madame Bovary qui est un roman magnifique naturellement ça. Ouais. Euh, mais qui est un roman qu'on considère comme réaliste alors que lui a toujours détesté le réalisme et se dit bon globalement, je vais faire un roman qui sera absolument paralysique, tout le monde sera d'accord. Et il part pour Carthage, et il écrit Salambon. Et lui, alors, pareil, il va accumuler les lectures, il le dit, hein, il écrit, à sa correspondance est magnifique, il dit au début avec plein d'enthousiasme, puis à la fin, il en a marre. Il y a un moment, une phrase magnifique, il dit, je rote de l'infolio, je n'en peux plus. Et il va euh, finalement définir une... ce qu'il appelle lui l'archéologie probable. Il dit, entre les deux, finalement, il y a une possibilité de restituer l'Antiquité, c'est cette archéologie du probable. Ça aurait pu être comme ça. Et finalement, là, lui, il rejoint un grand historien d'époque romaine, c'est Paul Venn, qui parle d'un roman vrai, d'accord Il dit, l'histoire, c'est finalement un roman vrai. Et c'est la voie que, déjà, Flaubert explore dans les années 1850. Donc, on a trois attitudes. Le, la possibilité, la possibilité, au contraire, et puis, entre les deux, la voie flaubertienne. Et à chacun de... De définir sa voix par rapport à ces trois
0: grands personnages. Ce qui, ce qui confirme finalement euh, la nécessité d'une démarche pluridisciplinaire euh, pour comprendre et aborder l'Antiquité, notamment Rome.
1: Oui, tout à fait, mais euh, je, je mets en garde, moi, contre un mirage qui est un peu un mirage scientiste. C'est vrai que euh, je suis archéologue de formation à l'origine. C'est vrai que l'archéologie a beaucoup évolué, on a fait des progrès considérables. Mais, vous savez, dans la mise en scène de l'archéologie, il y a quelque chose d'intéressant. Autrefois, dans les années 80, même on, on mettait en scène un archéologue sur un fond de librairie ceux qui parlait anglais, etc., un universitaires. Maintenant, si vous regardez les, les reportages consacrés à l'archéologie, vous avez quelqu'un avec une blouse blanche, un scientifique. Et tout d'un coup, on a cette idée, finalement, qu'on arrive à recomposer exactement le passé. Moi, j'ai beaucoup fouillé, enfin, j'ai pas mal fouillé, pas mal réfléchi sur l'archéologie. En réalité, toutes les questions d'interprétation, on le sait bien. D'accord, donc euh, il faut faire très attention à ce discours scientiste qu'il faudrait croire qu'on connaîtra toujours, à partir du moment où on déterre un objet, on entre dans l'interprétation. Rien n'est simple, et tous les praticiens de l'archéologie vous le diront. D'accord Donc attention au scientisme, hein, euh, il faut faire très attention à ça.
0: Et alors, euh, une, une dernière question, euh, Jean-Noël Castorio. Euh, Aujourd'hui, quelle est, selon vous, la vision de Rome qui émerge dans le cinéma, dans la littérature Est-ce qu'on peut penser une unité est-ce qu'on commence à être plus proche de la réalité grâce à l'archéologie, bien entendu, même s'il faut, faut la prendre avec des pincettes Ou est-ce qu'il y a une autre... Euh, un autre roman qui émerge
1: Ce que je viens de dire, je ne voudrais pas qu'on croit que je suis un historien hyper relativiste. Je le suis pour l'Antiquité et j'insiste pour l'Antiquité. Il y a des vérités historiques, je ne dis pas le contraire, naturellement. Bien sûr qu'il y a des vérités sur l'Antiquité aussi. Mais attention, euh, moi, je, je ne crois pas, je crois qu'on on, on apprend à connaître certaines choses, effectivement, mais euh, que finalement, euh, la part d'interprétation est si grande qu'on finit toujours par projeter une partie de fantasme. Je veux dire, ce temps a disparu, il est très loin de nous. Alors, à dire qu'on peut pas puisse pas y accéder d'une manière ou une autre naturellement mais il est très loin de nous il y a un gouffre entre nous les hommes de l'antiquité. Contrairement à ce écrit Marguerite Yourcenar, qui dit on peut retrouver en soi l'homme de l'antiquité parce que on croque toujours de la même manière des olives, on fait toujours de la même manière l'amour etc. C'est pas vrai en réalité, on le sait bien on sait bien qu'on faisait pas l'amour de la même manière dans l'antiquité, qu'on a même pas le même rapport à la sexualité que de l'antiquité. Donc c'est extrêmement difficile. Alors je voudrais pas être complètement négatif et dire que ce n'est pas possible mais en tout cas sur ma génération, et je reviens à ce que j'ai dit ça fait 20, 25 ans maintenant que je travaille sur l'antiquité et je ne suis pas sûr d'en savoir beaucoup plus qu'au commencement
0: merci euh, Jean-Noël Castorieux euh, de nous avoir euh, nous aidé à comprendre un peu mieux en fait cette histoire mythifiée de Rome euh, qui est euh qui est presque comme une grande fresque artistique. Euh, je rappelle euh, le titre de votre ouvrage, donc paru aux éditions Vendémières, Rome réinventée, l'Antiquité dans l'imaginaire occidental de Titien Affellini, 11 chapitres, donc pour aborder euh, justement cette, cette, cette histoire de Rome et plus globalement de l'Antiquité. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.